0: Всем привет, меня зовут Эдуард. А меня Ксюша. И вы слушаете подкаст о новом и классическом аниме Бака. Сегодня мы с Ксюшей не одни, потому что это специальный эпизод. Мы сегодня позвали в гости оператора, монтажера. Илью, Илья, привет. Привет всем. Потому что мы хотим обсудить сегодня фильм немножко с другой точки зрения, так как мы обычно обсуждали их, мы э, разберем больше операторских приемов, больше режиссерских штук и чуть-чуть меньше сюжет, хотя вот Ксюша качает головой и говорит, что она будет за сюжет отвечать. Да? Да. Ну ладно. Вот. Обсуждать мы сегодня будем последний фильм режиссера Сатоси Кона, который называется «Паприка». Это еще не начало второго сезона, второй сезон начнется, как мы обещали вам, в начале ноября, у нас выйдет первый эпизод. Это это просто бонус, чтобы вы не скучали, не грустили. Впрочем, его мы тоже обещали вам. Поэтому, как всегда, не забывайте подписываться на наш чат в описании выпуска и описании подкаста. Там мы много обсуждаем, рассказываем. Ксюша все еще обещает сделать там обзоры на музыку. Я близка к этому. Она близка уже весь сезон, как вы помните, но рано или поздно, я думаю, это произойдет. Так что ждем вас там.
1: Просто собираешь вокруг меня группу хейтов. Просто не любишь больше всех.
0: Привет, это Эдуард из будущего. Не тот, который записывался в подкасте, а тот, который сейчас, спустя несколько дней, его монтирует. Я сюда вторгаюсь для того, чтобы рассказать вам одну очень и очень крутую новость, которую, мне кажется, вы должны знать. Мы, подкаст Бака, запускаем Patreon. Что такое Patreon это место, где можно поддержать нас, где можно подписаться на какие-то дополнительные материалы, которые мы будем делать. И ссылку на Patreon. Я оставлю в описании этого выпуска. Сейчас я вам быстро расскажу, что там есть и что там будет. Сейчас там есть бонусные выпуски... К первому сезону, где мы подробнее обсуждаем какие-то аспекты Наруто, рассказываем разные шутки, которые вырезали из выпусков, и, например, там есть расширенное обсуждение Евангелиона. Там же можно найти текстовые материалы, обзоры, которые я писал на протяжении прошлого сезона к нам в чат. Теперь мы их собрали в одном месте туда на Патреоне, и то и другое доступно всем бесплатно, поэтому, даже если вы не собираетесь подписываться, но вам интересно почитать еще и послушать про аниме, то обязательно переходите на Patreon и смотрите это все. А со следующего сезона нашего подкаста там будут появляться материалы под подпиской. Это будут обсуждения бонусных филлерных серий Наруто первого сезона. К каждому выпуску нашего подкаста будет дополнительный еще бонус в виде обсуждения филлеров, также арок, как было в прошлом сезоне. Поэтому, если у вас есть возможность и вы хотите поддержать подкаст Бака, то обязательно подписывайтесь на Patreon и мы вас там очень всех ждем. Ссылка еще раз в описании, а теперь возвращаемся к Сатосикону.
1: Ну давай так, мне сначала она приснилась, а потом я посмотрела ее. Мне реально мне приснилось, что я посмотрела все аниме и с полной уверенностью ну, нажимаю play, такая, ну я все видела, оказалось, я нифига не видела. Это произошла просто подстава глобальная. И потом, когда я посмотрела, узнала весь сюжет, я думаю, что за пранк вселенной? Я, ну реально очень странно.
0: Приснился фильм про сны.
1: Да, Причем нет, у меня был немного видоизмененный сюжет, но там также была какая-то, ну, непонятная штука все время, какие-то странные сюжеты, и потом я смотрю, и там ровно то же самое, только, ну, немного по-другому, и я, конечно, немного выпала.
0: Ну, это знаешь, когда насмотришься, опять же, тиктоков каких-нибудь или клипов, потом кажется, что ты точно это видел, посмотрел обзор Бэткомедии на фильм, смотреть уже не надо.
2: Ни за что никаких обзоров под комедия. Я впервые смотрел аниме для того, чтобы рассказать о нем. Хотя про паприку мне говорили еще года четыре назад. И очень давно хотелось самому посмотреть. Но поскольку я смотрелся в ППХ, я не могу сказать что-то однозначное про то, что мне понравилось или нет. А с точки зрения визуала, это, конечно же, one of a kind произведение, которое стоит обсудить. Но кайфа я особо не получил от просмотра, потому что я люблю, когда я понимаю сюжет. Здесь я его, конечно, понимал, но не настолько, насколько хотел. Очень много приходится додумывать завтра.
0: За Я как раз люблю, когда вот такие, знаешь, истории на грани понимания, особенно с историей с... Либо это может быть искаженное время. Мне очень нравится всегда не перемещение времени, а именно когда искажается ощущение времени.
2: Давайте вспомним довод.
1: Я, кстати, не смотрел.
0: Или как вот здесь, когда мешается, знаешь, реальность и сон, реальность и вымысел, мне всегда нравятся такие штуки. И «Паприка», конечно, я несколько раз пересмотрел титры в начале, я сам их да, посмотрел, да, да, потом да, я да. показал их Саше, потом я еще раз их пересмотрел, и это прям Я, еще, круто, я еще в конце все
1: посмотрел, ровно до того момента, когда все закончилось, потому что музыка офигенная была.
2: Эта заставка дала мне какие-то ложные ожидания хорошести этого фильма.
0: В смысле о том, что он светлый такой типа?
2: Да, я думал, он будет добрее.
0: Там же все сразу понятно, что ну немного крыши
1: едет.
2: Понятно, что крыша едет, но бывает крыша едет по-разному, а это просто какой-то лютый bad trip.
1: Не, ну, на самом деле закончилось все хорошо, так да. что это не такое плохой аниме, это не Ева.
2: Между прочим, Ева тоже хорошо закончилась.
1: Да, 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 в одной из версий.
0: Давай расскажем пару слов про то, про что сюжет еще вдруг люди не видели, хотя «Паприка» вышла, напомню, в 2006 году. Это фильм про ученых, которые придумали аппарат, который позволяет проникать в сны людей, видеть, что людям снится, и каким-то образом вовлекать других людей в сны, которые бодрствуют. Вот, этот аппарат называется DC-мини, как почти к -ка DC. Собственно, внезапно несколько таких аппаратов кто-то крадет, и с помощью этих устройств начинает творить беспредел. Люди начинают выходить в окно. Люди начинают видеть штуки, которых не должно быть. И в итоге эти ученые пытаются проблему решить. И вся суть фильма в том, что мы одновременно как бы не знаем, сон — это реальность, где сон кончается, где начинается реальность. Я про это и сказал в начале выпуска, что мне очень нравится, когда это все на грани стоит.
2: Я хотел добавить про аппарат для семени Довольно забавно то, что сверхзадача этого аппарата — это психологическое лечение mm -hmm. людей и управление их психики. Mm -hmm. Что ж, у них, кажется, получилось. Только немножко наоборот.
1: Блин, как обычно это происходит. Одно лечит, другое калечит. Ну, мне кажется, никогда не изобретут такое средство даже в мультиках. Почему нет? Да, блин, это невозможно. Какой будет мир без всяких психозов, грусти, тоски, ну и прочие дребедень, которые мы страдаем. Хороший. Очень скучный. Его
0: него не будет такого никогда. Ну хорошо, хорошо. Все, вы меня убедили. А
2: начало все пугаются. Научный ключ, позволяющий открыть дверь в
1: наши сны. Кстати, кстати, просто мое замечание. Вы смотрели призрак в которая полнометражка. Да. Вы заметили, как персонажи похожи? Да, я
2: находил схожести в рисовке.
0: Особенно
1: в детектив? Угу. Mm -hmm. Вообще, я думала, ну, прям один в один.
0: Ну, кстати, снимала, ну, делала анимацию для Паприки Хаус, довольно известная анимационная студия, Она, например, делала для Триады Смерти анимацию, но при этом она не делала анимацию для призраков в доспехах.
2: Я бы, кстати, сказал то, что на унесенные призраками рисовка тоже чем-то похожа.
1: Разве? Да. Ну, разве только персонажами, которые нереальные? Которые там призраки всякие, то, что их много, и все сумбурно довольно.
0: Ну, вот эти, мне кажется, похоже, знаешь, парад вот этот... Он немножко напоминает то, Ту как, самую монстру. Да, то, как делает э, а есть же этот,
1: в японской мифологии, этот парад демонов, как mm -hmm. он называется, забыл. Я не помню, как он парад... называется. Парад ну, да. что-то такое да, да, да.
0: вообще. но это, по, по сути, он и есть на самом деле. Прикольно. Но просто, это знаешь, есть история с анимацией, что есть два подхода, когда ты населяешь задники большим количеством разных персонажей, которые каждый делает что-то свое. Mm -hmm. Это вот так происходит вот в этом параде в паприке. То есть там много разных предметов, и они все по по своему двигаются, по-своему разные звуки сдают, по-своему, как бы, там, эмоции выражают и так далее. И то же самое используют э, медзаки часто. А есть другой подход, когда ты делаешь максимально реалистичные бытовые моменты, то есть максимально задники прорисовываешь именно с точки зрения того, что ну, фон выглядит так, как будто это реально там в квартире, это то, как Макото Синкай делает, mm -hmm. когда быт очень ярко выражается, и это вот два таких ну подхода топового уровня, то есть есть еще между ними подход, когда ты просто ну просто рисуешь задник, вот, а тут вот эти два супер крутых чувака, и в этом смысле паприка, конечно, ближе, я прав, к Миядзаке. Но анимация здесь, правда, очень классная, мне кажется, именно с с точки зрения того, как это все нарисовано. Мне понравился дизайн персонажей. Хотя мне кажется, что вот паприка, например, сама персонаж паприки должна быть больше похожа на доктора Цуку Тиба, который а является. Мне наоборот, ее... так не
1: показалось.
0: Ну, типа, они очень разные, но они это не же не совсем. Но
1: это же сон. Ты можешь представить себя кем угодно. Ты же во сне себя видишь абсолютно другим человеком очень часто.
0: Ну а как детектив тогда ее узнал?
1: Знаешь, что мне сегодня приснилось? Мне приснилось, что я живу где-то в Африке, и я высокая, чернокожая женщина. Так что о чем ты? Вообще на меня не
2: Честно говоря, здесь имени еще не завершен. В законченном виде он сможет входить в сновидение даже к бодрствующим людям.
0: Че, давайте про режиссур поговорим. Давай попробуем. Самая очевидная штука, которая вылезает, это мачкаты. Расскажи, что это такое. Ну, в смысле, объясни для людей, которые не очень понимают, что это.
2: В общем, мачкаты — это плавный переход некоторых элементов кадра совершенно в другую сцену, например. То есть, допустим... Такой странный пример. Можем видеть монетку, которая вам и превращается в глаз тигра. Ну, Какая-то такая дичь может быть. То есть матч
0: могут быть разные, они могут быть по форме. Ну, то есть, например, когда... Да, вот как я привел, то, ну, форма круга, она как бы повторяется в разных сценах. Ну и как бы из-за этого у тебя происходит... Ну типа они соединяются очень плотно. Mm -hmm. Может быть, по движению, например, человек бежит, а потом хопа, и вместо человека бежит, не знаю, ле леопард. И, ну, как бы они заменяются, и сцена становится... Плавно перетекает друг друга. Иногда это может быть по движению камеры. То есть камера поворачивается, и хоп, ты в другом месте находишься уже. Плюс могут быть странные мочкаты, вот в паприке их много на самом деле разных, очень странных. Например, когда. Они
2: настолько странные, то что даже не замечаешь их.
0: Ну, то есть, например, вот в сцене, да, про которую мы говорили, которая открывает фильм, где музыка играет, mm -hmm. и нам показывают, как паприка приходит из места в место. Там есть момент, где она оказывается внезапно в футболке проезжающего мимо чувака на роликах. Mm -hmm. И потом наезжает камера, и она как бы заполняет весь экран, и хоп, она уже на улице. То есть вот такие вещи. У Сатосикона вообще очень много переходов через телевизор или через экран. Здесь это можно заметить. Ну то есть то это происходит в экране, и потом хоп, мы проваливаемся буквально в экран, и мы уже в том, что происходило на экране, мы уже в другой сцене.
1: Блин, это очень прикольно. Ощущение, что он просто взял и записал все свои детские фантазии и просто в один момент принес это на экран, потому что я в детстве тоже мечтала через телек путешествовать.
2: Еще довольно забавно то, что это именно экран, потому что у него квадратная форма. Квадратная форма композиционно она отрезает все лишнее. И как бы мы проваливаемся совершенно в другое пространство, и у зрителя просто выбора не остается, как смотреть это, и он такой просто сидит, Вау, что, что произошло. Забавно то, что я бы, если честно, эти переходы не назвал просто мочкатами. Я, я еще не знаю, как это сформулировать, но это явно что-то большее, чем мачкаты, потому что они идут просто подряд. И это, это не просто каты, это целая продуманная сцена. Он же не думал с клейками, как обычно это делается. Он прям продумал все, как это будет происходить.
0: круче всего в этом смысле даже не вот эта сцена, где она идет в начале, а с сном детектива, когда у него там за 3 минуты нашего экранного времени, или там за полторы минуты у нас там 6-7 разных сцен в разных временах. Здесь, значит, он пытается поймать преступника по коридору, здесь ему по башке дают гитарой, здесь его пытаются задушить, и все это склеено, ну вот, вот этими мачкатами по движению. В одну по... большую экшн-сцену. В одну большую экшн-сцену, да, и главное. Главное, что они так часто меняются, но ты все равно можешь вроде как уследить за тем, что происходит.
2: Да, мне кажется, вот эти мачкаты, они просто идеально передают некоторое ощущение трипа. Угу. Они максимально подчеркивают нереальность происходящего. Ну, в принципе, почти как и весь визуал угу. этого фильма. Еще мне очень понравился момент, когда он поднимался в лифте и видел же свою же сцену. Угу. И мы как бы заглядываем изнутри Ну, блин, надо же до такого додуматься
0: Ну, знаешь, получается такой, знаешь, эффект обскура Когда много-много экранов в экране Ну, типа, ты видишь то, что он видит То, что происходит, что он... Ну, короче, это очень много уровней На самом деле еще интересно, что У него при этом не так много Катов по звуку, например То есть это тоже довольно частый прием Когда, например, у тебя, предположим, сцена Люди разговаривают в комнате mm -hmm. И вдруг ты слышишь звук дороги Шум mm -hmm. дороги и у тебя следующий кадр — это какая-нибудь оживленная улица.
1: Ой, меня так раздражают эти моменты. Не могу объяснить, почему, но они мне прям напрягают. Знаешь, как будто тебе не дают закончить мысль и перебивают вот так.
0: Но это зато позволяет более плавно ощущать стык между сценами. Ну, то есть если бы люди разговаривали, потом хоп, на улице, и звук начался в тот момент, когда произошел кат, это чувствуется. А если он начинается чуть заранее?
2: Этот прием называется l cut или J-Cat, но обычно объединяют и говорят L-J-Cat. Короче, очень классно, когда звук в сцене, он нативно интегрируется, и ты его практически не замечаешь, но потом, когда происходит кат, ты понимаешь источник этого звука. Угу. И тогда этот звук не раздражает, и ты, возможно, даже не обращал внимания на такие Наверное, моменты. Да. Вот. Ты видела, наверное, только самые плохие примеры LJ-катов, потому что они не должны быть слышны.
1: Наверное, это меня в аниме бесит, потому что в фильмах обычно ты не замечаешь.
0: Ну, еще, да, в фильмах действительно это могут спрятать. Там, например, ты слышишь гудок, тебе кажется, что это гудит чайник, потому что он в сцене, там его поставили, например. Но следующая сцена — это проезжающий мимо поезд гудит. И это типа склеивается так, что ты не ну, чувствуешь Ну,
1: так, либо ты думаешь, что у них просто за, ок за окном шумно.
0: Ну да, и что-то А такое. как бы,
1: когда ты смотришь именно нарисованную картинку, ты очень сильно акцентируешь внимание на персонаже, например. Mm -hmm. Ну, на чем то одном.
0: На самом деле, вот про фильм хорошо заметила, потому что, ну вот паприку в формат фильма, мне кажется, перевести, если и реально, то очень, ну как бы, с большими огрехами. Потому что сам Сатоси его спрашивали, хочет ли он снимать лайф-экшн-фильмы. И он говорил, мне это интересно было бы, но я боюсь, что то, как я снимаю, нереально будет воплотить в лайф потому что лайф слишком медленный. Например, там есть сцена, я не помню, в «Паприке» это или в другом фильме этого Куана, где персонаж убирает бумажку в карман. И он делает это как бы тайно от других людей, незаметно. И это занимает, типа, там, 3-4 кадра всего, на ну, то, как он убирает. А когда ты видишь похожую сцену, например, в начало, почему я про начало вспомнил, мы тоже поговорим, я думаю, там есть момент, где персонаж убирает тоже бумажку, но только это занимает, типа, 34 кадра. Ну, потому что нужно больше времени, чтобы показать, что происходит. Нельзя так быстро сделать анимацию, типа не так быстро считывается информация.
2: На самом деле, по скорости действий... Ну, конечно, очень много ассоциаций возникает с Ноуном. Да, вообще, в принципе, по визуалу, по каким-то приемам и мувам со временем. Но мне сейчас вспомнился Эдгар Райт, угу. и Скотт Пилигрим против всех, угу. потому что он тоже очень быстрый. Угу. И я думаю, Сатоси мог бы задуматься о том, чтобы присмотреться в такую сторону в кино. Да,
0: но просто, к сожалению, Сатоси умер в 2006-2007 году, в 2006 от рака, после того, как паприку доснял, и он просто не видел Эдгарда Райта. Ой. Вот, поэтому, возможно, если бы он видел, но и то, даже у Эдгарда Райта все равно, мне кажется, медленнее, чем у Кона это все происходит. У Кона иногда бывает прям буквально реально оп, мгновение, и ты уже в другом месте, и ты что-то успел ловить, но если бы это было в фильме, ты бы просто не смог это сделать.
2: А что это за линия действия, о которой говорил тот клоун?
1: Это воображаемая линия.
2: Соединяющая предметы в
1: кадре. Если камера пересекает эту линию,
2: то кадр неаккуратен. Поэтому должно быть вот так. Ясно, что такое панорамный фокус.
1: Съёмочная технология, при которой собирают угол, чтобы весь кадр был фокус.
2: Как вы их любили? М? Кинофильмы.
0: Сравнение с Нолом, почему? Потому что, кажется, он из паприки для начала очень много, на самом деле, потырил с историями про сны, даже есть похожие сцена, где паприка дотрагивается до воздуха и разбивается пространство, в котором она находится. И ровно такая же сцена есть в начале, когда э, девушка, которую тестируют для того, чтобы взять в команду в самом начале начала, она тоже такая, кажется, это сон прикасается к воздуху, и он разбивается на кусочки, и ты такой, ну это же отсылка, но это же явно как бы ты подсмотрел. Да, да, да.
2: Важный момент в сравнении с Ноланом ⁇ это то, что у Нолана чувствуется то, что он эти приемы берет и вставляет. И вот мы видим прекрасный прием. Вау, он придумал какое-то гениальное... Как заворачивается,
0: как заворачивается город вокруг. Да-да-да, смотрите
2: внутрь. все на это. Вау, это же моя идея. У Кона такого не возникает, потому что у него нет цели обратить твое внимание на какие-то его крутые переходы. Он просто, он понимает то, что это всего лишь инструмент, и за счет них он пытается донести до себя мысль, угу. а не показать прием.
0: Да, я согласен. Ну и еще про скорость у Нолана, ну как бы самые активные его эпизоды в начале, когда сны, много снов, там за полчаса 3-4 сна. Здесь, у, у Кона, за там три минуты столько снов. Причем самое интересное, что Нолан вроде как что-то копирует у Кона, а самый главный прием, в смысле мачкаты он не копирует, по-моему, на, на весь фильм, на все начало есть типа один, ты, ты такой. Но, но это же был весь прикол, ну, в смысле визуальных решений Укона. почему ты взял разбивающийся сон, разбивающуюся реальность, а как бы... Главное, что было бы интересно посмотреть, как это выглядит, сон и реальность. Вот эти переходы ты не стал брать.
2: Помнишь, я говорил о том, что это должно как-то по-другому называться, mm -hmm. нежели чем А У меня сейчас возникла ассоциация с калейдоскопом. Mm -hmm. Потому что визуальные штучки, они также сменяют друг друга, притом органично, плавно и очень стремительно.
0: Слушай, я очень похоже, да, я согласен.
1: Да, мне тоже так кажется. Очень непонятно, кстати. Непонятно? Ну, ты же не понимаешь, что происходит в калейдоскопе ты его ну крутишь вертишь и никак, никак не можешь угадать какая картинка будет дальше <сёк> ну и вот все
0: да да тогда очень я похоже согласен
1: а начало скучное кино <сёк> <сёк> ужасно скучный фильм
0: по поводу калейдоскопа на самом деле Сато секунд чем он отличается от других режиссеров и мангак то что он когда рисовал раскадровки для фильма он их рисовал в прямом смысле перетекающими одни в другие то есть у него не было рамок у изображений, он рисовал полотно из разных сцен, и его экранизировали. Ну, то есть он потом прорисовывал, какие должны быть пункты. Но суть в том, что он рисовал большую картинку, которая одна в другую перетекает, и потом О, это и экранизировалось.
1: То есть, по сути, он делал картины.
0: Большие ну, картины. Ну да, он делал, ну, как бы прям, чтобы одно в другом, ну, типа, оно вытекало из другого.
2: Слушай, это, это потрясающе, потому что... Там как раз-таки нет катов. Да, там нет катов. Как таковых. Да. И поэтому
0: как бы ощущается это все так плавно, ощущается таким гейдоскопом, когда одно в другое перетекает, потому что там на самом деле у него, когда он это думал, когда он представлял, как это будет выглядеть, не было катов, оно просто текло одно в другое, получается.
1: Почему ты Что происходит? А ты почему обезьяна?
0: Вы уходите. Куда?
2: Мне очень понравился момент, когда доктор типа заходил в лифт, а там оказался вот этот вот ученый и гений. Да, Да, очень классный момент в том, то, что он, короче, показал разницу их величин. Uh -huh. И ты пугаешься с этого момента, и тебе даже немножко отвратительно становится.
0: У него, кстати, да, мы про персонажа особо не говорили, чуть про сюжет сказали. Вот эта история с тем, что он внешне отвратительный, и с самого начала, да, он кажется отвратительным но к концу мы ему начинаем симпатизировать, потому что его принимает как раз вот этот доктор Типа: Она такая, окей, ты ничего, я в тебя влюблена, я это принимаю, и мы тоже его как бы уже более тепло воспринимаем, чем в начале. И секунды таким образом говорит, смотрите, то, что вы видите, не равно то, что есть на самом деле, и то, что вам в начале отвратительный персонаж, не значит, что он отвратительный, в конце концов. На самом деле.
1: Наверное. Мне он понравился в тот момент, когда он начал называть так забавно, забавным именем. Но он довольно добрый парень.
0: Ну да, он такой искренний и в этом его маленький ребенок, запертый в теле гения. Да, кстати, инфантильный это
1: очень
2: чувачок. Инфантильный, да. И, кстати, образ хорошо у него складывается, потому что он умный, инфантильный, большой, странный, и много чего он придумал есть. и много ест. А еще да. у него
1: странный помощник был.
0: Ну, такой стрёмный Но как он, раз.
1: Ну, какой-то шизанутый вообще, то есть он еще до того, как у него крыша поехал, он же, я так понимаю, фанател по куклам, и вот, вот там был кринж. Вот я просто кукол ненавижу, если бы я попала в эту квартиру, я бы с ума сошла.
0: Вообще, на самом деле, один шаг ровно от того, чтобы паприка превратилась в хоррор, мне кажется. Да, она почти им стала. Там есть очень много довольно стрёмных моментов.
2: Я бы мог назвать это визуальным хоррором в некоторых моментах. Просто Паприку спасает очень цветастая картинка, mm -hmm. и но ну, ты просто не особо пугаешься да. с высокого ключа.
0: Реально сделай чуть помрачнее и все это был бы фильм ужасов.
2: Согласен, куклы ужасные. Кстати, вот куклы и вот этот вот юный ученый толстый, это все очень похоже на Миядзаки да, на призрак да, доспехах. Да. Я прям сразу это все вспомнил. Пойдем, Ацука. Я должна помочь Токити. Брось на этого безответственного жердя. Почему ты не слушаешься?
1: Паприка, ты же часть меня.
2: Ацука, ты никогда не думала, что может быть это ты часть меня. Делай, как я верю. Думаешь, что ты можешь управлять собой другими? Ты точь в точь как один мой
1: знакомый лысый старик.
0: Вы поняли, почему у этой женщины было альтерэго в виде паприки?
1: Нет, кстати, до меня не дошло. Для меня тоже. Вообще не дошло. Это тот случай, возможно...
0: когда я не, нечего объяснить Не, не, не Возможно,
1: это было сделано специально. Она же ученая, и с научной точки зрения, ну, странно врываться в подсознание к людям, такой строгой, непри... недоступной женщиной. Проще Поэтому... быть а очень а дружелюбной. Как, это... как оно и... это было сделано? Что? Ну, она стоп... ну там сто пудняк можно было сделать себе персонажа.
0: Ну, другие люди же не могли. Могли. Почему этот персонаж существовал отдельно от нее? Могли,
1: могли сделать. Помнишь, когда все начало переходить в реальность? Вот тот самый психанутый ассистент, угу. он же потом стал куклой. Но его подсознание сделало его куклой.
0: Нет, проблема в том, что там его сон полностью поглотил. Типа от него ничего не осталось человеческого, поэтому он стал куклой.
1: Но там фишка в том, что это собирательный сон. Всех. Да. В том числе его.
0: Но она, паприка существовала до появления этого сна. Но она просто общего. могла
1: себе там силы мысли будут так выглядеть классно.
2: Там важный моментик. Какой-то момент общего сна. Вот этот маленький доктор, не помню, как его зовут, он сказал то, что вот эти все люди, они находятся в фазе короткого сна, и они на самом деле не особо понимают, где они происходят. Так что там подключается исключительно их подсознание, и что они чувствуют, там они и находятся. Еще очень классный прием то, что это именно телевизоры. И куклы. Ну вот телевизор — вообще отдельная история, потому что можно отсылаться к зомбоящикам, mm -hmm. ко всяким таким историям. Я думаю, в 2006 году это было актуально. довольно актуально.
0: Ну и, и все равно паприка существовала параллельно с этой героиней. То есть героиня бодрствовала, а паприка в это время спасала людей во снах.
1: Слушай, у каждого психотерапевта есть свой психотерапевт. <laughs> Давай так, в любой момент тебя может поехать кукуха и внезапно ты станешь не один, а вас станет двое.
0: То есть, ты хочешь, она что... просто поехала и поэтому. Там же двое. Сильно,
1: там же все очень сильно завязано на психике. Uh -huh. вот, это тебе не просто показывают там какие-то сны, а типа все начинается с научной точки зрения. Uh -huh. Поэтому вполне возможно просто. Но там в конце есть в классный
0: это. момент, когда это докторша говорит, что типа я вообще-то я, а ты мой, мой клон мое подсознание типа слушайся меня, и паприка на это и отвечает: кто еще кем руководит вообще-то? Кто еще тут главный?
1: Слушай, ну вполне возможно, многие же люди придумывают себе Альтерего, всякое такое, и не могут от этого отделаться годами.
2: Довольно забавно, то, что между ними не чувствовалось никакой связи mm -hmm. с самого начала. И возникало ощущение, то, что это просто два разных персонажа только один где-то там во снах летает, и такой метафизический. И они оба самодостаточны, mm -hmm. что довольно забавно, ну, что приводит нас к спору.
0: Знаешь, что я еще хотел обсудить? Историю мы совсем не затронули про детектива, который в молодости снимал кино, в итоге потом от этого отказался, и его во снах начало преследовать то, что он не доснял один из фильмов, который делал со своим другом, который умер в молодости. И вот это незакрытый гештальт его мучил, незакрытая проблема. И из-за этого у него были проблемы со здоровьем. И в итоге как бы одна из линий фильма, что он в... находит как бы искупление в том, что он доснимает этот фильм во сне как раз. То, что он его, как бы заканчивает во сне. И более того, что он в жизни его проживает, потому что он устроился полицейским, как оказывается, для того, чтобы допрожить историю про полицейского, которую они в молодости не сняли в фильме. И это тоже интересная история, потому что фильм станов... ну, как бы кино в целом становится тоже еще одним таким видом снов. То есть кино, которое он не снял и которое он снимал, становится частью сна
2: да, ты сказал то, что он доснимает во сне, mm -hmm. но если мы вспомним его сон, он вообще не хотел видеть кино.
0: Да, но прикол в том, что в конце, чем заканчивается его история, тем, что, и в принципе история фильма, что этот персонаж идет в кинотеатр, показывают афиши, и на афишах предыдущие фильмы Сатоси Коно и впереди фильм, который Кон не снял, которого нет в его фильмографии, там «Счастливое детство» или как-то так он называется. И он на этот фильм идет, и как бы он возвращает свою любовь к этому, потому что он, наконец, разобрался со своим прошлым. И, наконец-то, доделал это самое кино. И это еще дополнительную глубину получает, потому что это последний фильм «Кона». Получается, что вот предыдущего фильма, вот фильм, который он сейчас закончил, и впереди счастливое детство, которого никогда уже не будет.
1: Какая-то грустная история.
2: На самом деле, похоже на современное искусство в каком-то смысле. Потому что он показал то, что будет фильм, и это как... Самая загадочная концовка ever, потому, mm -hmm. что, потому что вот должен быть фильм, а додумайте сами. У вас есть афиша, и больше нет больше ничего. Больше ничего нет. Да. Получается так то, что э, Кона проецировал себя на как раз-таки детектива. Ну, скорее да, мне кажется. И это довольно интересно. Мне кажется, стоит пер пересмотреть паприку с этими мыслями, и можно немножечко будет больше заглянуть в голову Кона. Хотя он и так показывает нам все, что было в его голове, я думаю
0: Мне кажется, что он показывает, что сон, реальность, кино Все одно из другого вытекает, одно в другое утекает Но все намного более зыбко, чем, чем может показаться на первый взгляд
1: Блока! В общем, мне кажется, паприка найдет отклик в каждом сердечке Вообще всем ну, либо визуально, делаем. либо... Либо визуально, либо с точки зрения режиссуры, с точки зрения даже композиции какой-то. Рисовки, сюжета. да. Все, десятка.
0: На этом все. Как всегда, я прошу вас, если вы этого еще не сделали, а это сделали уже 188 человек, за что вам спасибо, ставьте нам оценки и комментарии в тех подкаст-приложениях, которых вы слушаете. Если у вас негде ставить приложение и оценки, например, вы слушаете в Spotify или в Яндекс.Музыке, в Spotify, кстати, теперь есть, то вы можете там поставить сердечко. Это значит, что вы подписались и что вы послушаете следующие выпуски обязательно. Мы, еще раз говорю, вернемся в ноябре с новым сезоном. В нем мы будем обсуждать «Стального алхимика» и другие картины полнометражные и сериалы. Пишите, как вам выпуск с гостем. Интересно ли вам было? Передавайте привет Илье. Пишите, интересно, как он рассказывал. Вот, и... Присылайте сердечки. Да, присылайте сердечки к нам в чатик Мы там вас ждем И любим с вами болтать Мяу. Всем пока Пока